0: Grünstadtmenschen. Dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Hm, ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass ihr heute eine Stimme hört, die euch noch nicht so vertraut ist. Der ein oder andere kennt mich vielleicht noch aus der Folge Gartengestaltung für Einsteiger oder der Balkonblumenfolge. Mein Name ist Karina und ich bin die neue am Grünstadtmenschen Mikro. Weil das heute meine erste Folge ist, bin ich auch ein bisschen aufgeregt und ich hoffe, man merkt mir das nicht allzu sehr an. Weil er mich noch nicht so gut kennt, dachte ich, nutze ich mal die Gelegenheit und stelle mich kurz vor. Ich bin 37 Jahre alt und im grünen Herzen Deutschlands geboren und aufgewachsen. Na, wo könnte das sein? Bingo, das ist Thüringen. Ja, und die Liebe zur Natur und zu den Pflanzen hat sich bei mir irgendwie so ganz selbstverständlich entwickelt. Weil meine Eltern, die haben einen großen Garten und irgendwie war es da ganz normal, so mit den ganzen Gartenarbeiten und so rund ums Jahr irgendwie mit anzupacken, irgendwie aufzuwachsen, ja. Und dann in den Sommerferien wurden halt Johannisbeeren irgendwie geerntet und daraus selbstgemachte Marmelade hergestellt. Oder dann wurde auch mal der Rasen gemäht und irgendwie Äpfel ernten im Herbst. All also das war irgendwie ganz normal für mich. Und äh, ja, vielleicht hat mich das auch dazu bewegt, dann in Erfurt an der Fachhochschule dann Landschaftsarchitektur zu studieren und äh, anschließend bin ich dann über einige kleine Umwege dann in der Redaktion von Mein Schöner Garten gelandet. Tja, und jetzt bin ich hier. Und ja, wenn ich so aus dem Fenster gucke, dann muss ich sagen, boah, der Herbst ist im vollem Gange und bei den Temperaturen momentan, brr, es ist schon richtig irgendwie winterlich kühl irgendwie, hat man den Eindruck. Ja, und wenn ich mich da noch so an die Winter aus meiner Kindheit erinnere, dann... Äh, dann denke ich da so an, an viel Schnee. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir hatten Jahre, da hatten wir so viel Schnee. Ich weiß, wir konnten im Vorgarten sogar mal einen Iglu bauen. Davon gibt es sogar noch Fotos im Album. Und äh, das fand ich total abgefahren. Aber das ist schon echt lange her. Und seitdem ich auch hier in der Oberrheinebene im milden Baden wohne, ähm, ist sowas wie Schnee und Frost äh, eher echt selten geworden. Tja, die Klimakrise scheint einfach auch ihren Teil dazu beizutragen. Aber dennoch, trotzdem sollte man sich als Gärtner aber weiterhin auf knackig kalte Winter mit Dauerfrost vorbereiten. Ja? Und da äh, müssen natürlich auch die empfindlichen Pflanzen im Garten geschützt werden. Und auf dem Balkon. Und das auch nicht nur im Bayerischen Wald oder in Brandenburg. Dazu kommt, dass äh, die Hobbygärtner ja, äh, angesichts der milden Winter auch immer mutiger werden. Also hier im Oberrheintal kann man das ganz gut beobachten. Da werden immer öfter auch so exotischere Pflanzen wie Hanfpalm oder Kreppmürte und sogar Oleander in den Gärten ausgepflanzt. Also vor 20, 30 Jahren war das sicherlich noch undenkbar. Aber auch diese Exoten brauchen im Winter natürlich einen ordentlichen Schutz, damit sie ihn auch unbeschadet überstehen. wie man die Pflanzen im Garten und auf dem Balkon sicher durch den Winter bringt. Darum geht es ja in der heutigen Folge von Grünstadtmenschen. Und als Experten habe ich mir für meine erste Folge Volkert Siemens eingeladen. Das ist ein Kollege aus der Online-Redaktion. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, der kennt den Volkert sicher schon. Denn er hat uns schon viele praktische Tipps rund um den Obst- und Gemüsegarten verraten. Doch Volkert kennt sich auch mit dem Thema Winterschutz ziemlich gut aus. Er ist nämlich gelernter Baumschulgärtner und hat in seinem Studium der Landschaftsarchitektur und seiner langjährigen Tätigkeit hier als Gartenjournalist und Hobbygärtner jede Menge Garten-Know-how gesammelt.
0: Hallo Volkert. Hallo Karina! vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich bei deiner ersten Podcast-Folge dabei sein kann.
1: Ja, mich auch. Zum Einstieg möchte ich dir gleich mal eine Frage stellen, wie du denn generell zum Thema Winterschutz stehst. Denn viele Hobbygärtner fragen sich sicherlich, wie das so in den aktuellen Zeiten mit Klimaerwärmung und so überhaupt ist, ob das noch notwendig ist?
0: Ja, die Frage kann man sich tatsächlich stellen. Aber es gibt eigentlich so zwei Themen. Also das eine Thema ist natürlich der Klimawandel und der Trend, dass es schleichend immer wärmer wird, dass die Durchschnittstemperaturen steigen. Aber Wetterextreme wird es nach wie vor geben. Weil ähm, diese Frostperioden zum Beispiel, die sind ja oft äh, von speziellen Großwetterlagen abhängig und die gibt es auch Immer noch, obwohl es langsam wärmer wird. Wenn man zum Beispiel ein stabiles Hochdruckgebiet über Osteuropa hat und dann Ostwinde hier bei uns in der Region, dann kann es auch ganz schnell bei uns, wo es ja eigentlich relativ mild ist hier im Oberrheingraben, Mal zehn Grad frieren. Ne? Und das muss man halt wissen. Und deswegen kann man, glaube ich, auf das Thema Winterschutz nicht wirklich verzichten. Ich hatte zum Beispiel auch gerade dieses Jahr, das, das ist jetzt zwar nur am, hat nur am Rande heute was mit unserem Thema zu tun, da hatte ich äh, das Problem, ich hatte meine Tomaten zu früh gepflanzt. Ich hatte die schon Anfang Mai gepflanzt. Und dann kam dieses Jahr nach längerer Zeit mal wieder so richtige Eisheilige. Also da hat es tatsächlich äh, auch bei uns in Straßburg ein Grad gefroren Mitte Mai. Also ich habe das dann im Wetterbericht schon gesehen, das wird knapp. Und dann habe ich es gerade noch geschafft, die Tomaten abzudecken mit dem Vlies und die haben es dann auch gepackt. Die sahen dann hinterher zwar auch nicht so wirklich gut aus und die sind auch ein paar Tage gefühlt überhaupt nicht gewachsen. Und die Blätter waren auch schon so dunkel verfärbt, da dachte ich schon, oh oh. Aber die haben es geschafft, ohne irgendwelche Probleme oder ohne schwerwiegende Probleme, sage ich mal. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Kletterrose im Garten, die hatte ich auch relativ stark zurückgeschnitten. Die war gerade wieder ausgetrieben und die hat tatsächlich auch erfrorene Triebspitzen gehabt. Also da sieht man schon, man sollte Wetterphänomene nicht unterschätzen, gerade was das Thema Frost angeht.
1: Gibt es denn Pflanzen, bei denen man mittlerweile komplett auf den Winterschutz verzichten kann?
0: Also ein typisches Beispiel aus meiner Sicht sind eigentlich die Rosen. Früher hat man ja bei allen Rosen eigentlich üblicherweise im Herbst einen Winterschutz gemacht. Die hat man dann ähm, an der Triebbasis mit ähm, Blumenerde oder auch Komposterde angehäufelt, so 10 cm hoch oder auch 15 cm hoch. Hat ein bisschen Tannengrün draufgelegt, falls eben diese Erde austrocknet im Winter, damit die nicht wegweht. Und das war so der übliche Winterschutz. Aber das würde ich zumindest bei uns in der Region nicht mehr machen. Also ich habe, beim, ich habe auch ein paar Rosen im Garten, da habe ich eigentlich noch nie einen Winterschutz gemacht. Aber auch einfach, weil es bei uns relativ warm ist. Also das kann man jetzt äh, nicht unbedingt mit so kalten Regionen vergleichen wie Brandenburg, wo es ja durchaus immer noch zweistellige Minusgrade gibt im Winter. Da wäre es schon sinnvoll, auch nach wie vor die Rosen zu schützen. Ich habe zum Beispiel mal mit Thomas Proll gesprochen. Der ist Züchtungsleiter von der Baumschule Kurdesrosen, also von der Rosenschule Kurdesrosen. Und da gab es nämlich vor über zehn Jahren mal einen sehr kalten Winter in Schleswig-Holstein und ähm, da hat er wirklich Angst, äh, dass seine ganzen Rosen erfroren sind. Und ähm, das Interessante war, ähm, also ich habe danach mit ihm gesprochen, zur Zeit der Rosenblüte. Und da hat er mir erzählt, unsere Rosen blühen so schön wie noch nie. Da meinte ich, ach, wie kommt das? Und da meinte er, ja, dieser kalte Winter, die waren total runtergefroren. Wir mussten die im nächsten Jahr richtig weit zurückschneiden haben also pro Trieb nur noch ein, zwei Augen gehabt und die sind halt ganz kräftig durchgetrieben und haben dann richtig schöne große Blüten gehabt. Also das äh, fand ich ganz interessant. Also die Rosen, also wenn die Veredelungsstelle geschützt ist, dann, dann überwintern, dann überstehen die auch kalte Winter. Und wenn die Oberedi stark zurückfrieren, das ist eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Okay, also das muss ich mir unbedingt merken, dass man Rosen zurückschneiden muss, tief im Frühjahr. Irgendwie Und äh, dann desto kräftiger treiben sie wieder aus und desto üppiger fällt dann auch der Flor im Sommer aus.
0: Ja genau, das ist eigentlich ähm, wie bei allen Gehölzen, die am neuen Trieb blühen, also auch Sommerflieder oder sowas. Wenn du die stark zurückschneidest, dann haben die besonders lange Triebe im nächsten Jahr und auch besonders große Blüten. Also Hobbygärtner dürfen da ruhig mal ein bisschen mutiger sein und also sagt ja immer so vier, fünf Augen. Soll man stehen lassen, aber es ist auch eigentlich okay, wenn es nur zwei sind. Das äh, packen die auch und treiben umso stärker wieder durch.
1: Spannend. Okay, das jetzt zu den Rosen. Äh, Bäume und Sträucher, die haben ja auch so ihre Strategien, um durch diese kalte Jahreszeit zu kommen. Kannst du uns da so ein bisschen was zu erklären, wie die das machen?
0: Also bei den sommergrünen Gehölzen ist eigentlich der Laubabwurf äh, die Anpassung an kalte Winter. Weil die Blätter sind ja das empfindlichste Pflanzenorgan, muss man sagen. Die sind dünn, die haben einen relativ hohen Wassergehalt. Wenn die durchfrieren, sind die sofort kaputt. Deswegen haben die Pflanzen einfach diese Strategie entwickelt, also die, die äh, laubabwerfenden Pflanzen, dass sie sich eben im Herbst von ihrem gesamten Blattwerk trennen. Also die lagern vorher die ganzen wichtigen äh, Stoffe noch aus, also Proteine oder auch irgendwelche Mineralien und es bleibt eigentlich nur so das Grundgerüst übrig und äh, das werfen sie dann ab und dann gehen sie eben in die Winterruhe. Also sie wachsen dann natürlich im Winter auch nicht und sind dadurch, dass sie sich quasi auf ihren Holzkörper zurückgezogen haben, der relativ frosthart ist, äh, sind sie perfekt geschützt, auch bei kalten Temperaturen. Das ist eigentlich so die, die Strategie, die die äh, Gehölze haben und deswegen sind in, in der gemäßigten Zone fast alle Gehölze laubabwerfend. Diese Anpassung interessanterweise gibt es auch in den ähm, sogenannten äh, sommertrockenen Wäldern, die so eher in der tropischen Region vorkommen, Südamerika zum Beispiel. Da machen die Bäume genau das Gleiche, aber nicht, um sich vor der Kälte zu schützen, sondern vor der Trockenheit. Also da, wenn da die Trockenzeit anfängt, dann werfen sie auch ihre Blätter ab und sobald die Regenzeit beginnt, treiben sie wieder neu aus.
1: Und wie machen das denn die immergrünen Gehölze?
0: Also bei den immergrünen Gehölzen muss man wissen, dass sie eigentlich äh, in der gemäßigten Zone oder zumindest, sagen wir mal, äh, im nördlichen Mitteleuropa auf natürliche Weise gar nicht vorkommen. Also die meisten sind eingewandert. Also das einzige immergrüne Gehölz, was ich mal gehört habe, was wirklich auch ähm, heimisch ist in Deutschland, das ist der Buchsbaum, interessanterweise. Äh, es gibt eine relativ kleine Region im südlichen Schwarzwald, wo der an, an nach Süden exponierten Hängen wächst wo der angeblich auch wirklich Standortheimisch heimisch ist. Die anderen Gehölze, die anderen Immergrünen, die man bei uns so sieht, zum Beispiel Ilex oder auch Efeu natürlich, die sind eingewandert. Also das sind sogenannte Archäophyten. Das sind eingewanderte Pflanzen, die es aber schon sehr lange gibt bei uns. Also das ist schon etliche hundert Jahre her, dass sie eingewandert sind. Deswegen sind es keine Neophyten mehr, sondern Archäophyten. Und die haben eben den Vorteil, die wachsen in Wäldern. Und Wälder haben auch im Winter ein relativ günstiges Kleinklima. Das heißt, auch wenn die Bäume keinen Laub haben, leiden diese Pflanzen nicht unter einer zu starken Sonneneinstrahlung im Winter. Und gleichzeitig ist auch die Temperatur im Wald immer ein bisschen milder. Und auch die Luftfeuchtigkeit ist immer ein bisschen höher als auf einer freien Fläche. Und das sind natürlich alles günstige Faktoren für Immergrüne, um besser durch den Winter zu kommen. Und äh, ja, genau. Also deswegen haben dies äh, tatsächlich auch geschafft mit ihrem immergrünen Laub, obwohl sie hier ursprünglich nicht heimisch waren, äh, gut, gut auch in der freien Natur zu überleben.
1: Aber irgendwie müssen die sich doch auch gegen die Kälte schützen.
0: Ja, das machen sie auch. Also die haben tatsächlich auch eigene Strategien, um sich vor vor Frost zu schützen. Also man sieht das manchmal beim Efeu zum Beispiel, dass der im Winter so ganz bräunliche Blätter kriegt. Also der wird so relativ fahlbraun, ist gar nicht mehr richtig grün und beim Rhododendron siehst du zum Beispiel auch im Winter rollt er seine Blätter so richtig zusammen und das passiert dadurch, dass die Pflanzen äh, den Wassergehalt in den Blättern reduzieren und ähm, dadurch äh, steigt gleichzeitig der Gehalt an Nährsalzen, vor allen Dingen an Kalium, das heißt das Wasser ist quasi salziger als vorher, das Wasser, das noch in den Zellen ist und deswegen gefriert es nicht so schnell das ist ganz interessant, das ist nämlich eigentlich so wie das Auftausalz auf der Straße, was ausgebracht wird, wenn es bei ein paar Grad friert und wenn die Straße glatt wird. Macht man ja heute nicht mehr, soweit ich weiß, aber ich meine, es wäre in den meisten Gemeinden zum Glück inzwischen verboten. Aber äh, die Wirkung ist eigentlich die gleiche. Also je höher die Salzkonzentration in den Pflanzenzellen ist, in den Zellsaft ist, desto niedriger ist der Gefrierpunkt. Das heißt, auch wenn es 1, 2, 3 Grad Minus gibt, gefriert das Wasser in den Zellen noch nicht. Und ähm, weil das ist immer der kritische Punkt, sobald das Wasser zu Eis wird in den Zellen, dehnt es sich aus. Ist im Prinzip wie bei der Wasserleitung, wenn man vergessen hat, seinen Wasserhahn rechtzeitig äh, abzustellen draußen im Winter. Das Eis dehnt sich aus und äh, die Zelle platzt. Und dann hat man halt diesen Frostschaden. Hm,
1: aber da haben ja die immergrünen echt clevere Strategien entwickelt, ne? Ich finde, man sieht ja auch ab und zu immer so, so Immergrüne wie Kirschlorbeer oder Glanzmispel, dass die manchmal so braune Triebspitzen haben. Was Ist, ist das auch eine Überlebensüberwinterungsstrategie? Äh,
0: nee, also wenn, ähm, also wenn die komplett braune Blätter haben oder ich sag mal so bräunliche, schlaffe Blätter, das ist einfach eine Anpassung an den Winter. Aber wenn, wenn einzelne Triebe wirklich richtig braun sind, das ist einfach ein Winterschaden oder ein Frostschaden. Und das kommt dadurch zustande, dass man zum Beispiel vielleicht mal einen kalten Wintertag hat, wo aber die Sonne scheint. Und das führt dann dazu, dass die, dass die Sonne das Laub stark erwärmt und die Blätter fangen an zu transpirieren. Das heißt, die verdunsten Wasser, weil die dann auftauen beziehungsweise, ähm, ja, weil die dann einfach Wasser verlieren. Die Spaltöffnungen werden wieder aktiv, der Stoffwechsel wird angeregt, aber die Triebe sind auch gefroren und das Wasser in den Trieben ist gefroren, es schwimmt also kein Wasser in die Blätter nach. Und dann trocknen die einfach aus. Und auch die, das, das zieht sich da manchmal auch wirklich den ganzen Trieb runter, dass man da so 20, 30 Zentimeter einen komplett erfrorenen Trieb hat. Und das ist dieses Phänomen, das nennt man die Frosttrocknis. Ist weil, weil die Pflanzen quasi vertrocknen durch die Wintersonne. Dadurch, dass die Blätter eben Wasser verlieren.
1: Die meisten vermuten dann wahrscheinlich, dass sie eher erfroren sind als. Ähm das mit dieser Frost
0: -Trocken. Ja, in gewisser Weise stimmt das auch. Also es ist natürlich ein Frostschaden. Aber mhm. wenn man mal über diese, diese Mechanismen nachdenkt, die da stattfinden, dann ist es eigentlich ein Trockenschaden, weil die Blätter einfach vertrocknet sind. Ne?
1: Also jetzt hat man es ja von den immergrünen Gehölzen. Bei den Nadelgehölzen, die ja auch immergrün sind, die sind ja auch ziemlich frosthart. Und die meisten von denen kommen ja ursprünglich auch eher so im hohen Norden, so Skandinavien sind die ja beheimatet oder hier russische Tiger. Das heißt, die haben sich ja auch eher angepasst.
0: Es wäre übertrieben zu sagen, die meisten Nadelgehölze sind äh, sehr frosthart. Aber es gibt tatsächlich ein paar, zum Beispiel die gemeine Fichte, die wirklich eine sehr hohe Frosthärte haben. Oder auch einige Kiefern, die zum Beispiel im, im Hochgebirge vorkommen, in den Alpen. Die Latschenkiefer zum Beispiel. Bei den Nadelgehölzen ist es, äh, ist es so, die haben wieder, wieder eine andere Strategie. Also die haben einfach diese sehr geringe, Blattoberfläche und gleichzeitig einen relativ großen Blattdurchmesser. Und das schützt sie schon mal vor dem Austrocknen. Und ähm, dazu kommt auch, dass diese Nadeln den Schnee auffangen. Also wenn die in schneereichen Regionen wachsen, dann legt sich halt eine Schneedecke auf die Triebe und der Schnee wirkt da wie so ein natürlicher Winterschutz. Also der verhindert, dass die Nadeln zu starken Frost ausgesetzt sind. Und hält sie auch gleichzeitig so ein bisschen feucht, also schützt sie vor dem stärkeren Austrocknen. Und das hat sich tatsächlich für die Nadelbäume bewährt, um ähm, die ganz kalten Regionen auf der Welt eben zu erobern.
1: Jetzt haben wir erstmal genug zu den Gehölzen irgendwie gehört. Kommen wir mal zu einer der beliebtesten Gartenpflanzen, der Hortensie. Was gibt es denn bei der Hortensie zum Winterschutz zu beachten?
0: Ja, das kommt bei Hortensien tatsächlich darauf an, wo man wohnt. Also hier in unseren Regionen, wenn man eine Bauernhortensie im Garten hat und die hat den richtigen Standort, das heißt sie steht im Winter nicht zu windexponiert und auch nicht zu sonnig, da muss man eigentlich gar nichts machen. Bisschen anders ist das in kalten Regionen wie zum Beispiel Brandenburg oder auch im Bayerischen Wald. Also da würde ich die Hortensie schon im Winter ein bisschen schützen, also zumindest die Bauernhortensien und auch die Tellerhortensien. Die kann man da zum Beispiel mit ein bisschen Herbstlaub einschütten an der Basis, also einfach Mulchen, dicke Mulchschicht, das Herbstlaub ein bisschen mit Tannenreisig oder sowas abdecken und dann sind sie eigentlich ganz gut geschützt. Bei den Bauern und Tellerhortensien ist es so, dass der Trieb nicht ausreift, sagt man. Das heißt, die Triebspitzen, die bleiben auch im Winter grün, die verholzen nicht. Und deswegen frieren die auch immer zurück. Also es gibt kaum einen Winter, wo diese grünen, noch weichen Triebspitzen nicht äh, eingetrocknet sind oder erfroren sind. Aber das ist auch kein Problem. Die kann man dann einfach abschneiden im nächsten Frühjahr. Man muss eben nur verhindern, dass, dass der Trieb zu weit zurückfriert. Und das kann in ganz kalten Regionen schon mal passieren, gerade bei Kahlfrösten. Und ähm, wenn man sie dann aber ein bisschen schützt und wenn sie vor allen Dingen auch den richtigen Standort haben, also nicht zu sonnig, nicht zu windexponiert dann kommen sie da eigentlich auch gut durch den Winter. Und dann gibt es ja auch noch die Rispenhortensien und die Schneeballhortensien, da muss man gar nichts machen. Die blühen ja am Holz, das heißt, die werden im Frühjahr sowieso mehr oder weniger abrasiert, also ganz stark zurückgeschnitten. Und die treiben dann sowieso neu wieder durch und blühen dann eben ganz normal, egal wie weit die zurückfrieren. Generell muss man aber sagen, viele Leute haben ja ihre Hortensie, ich weiß nicht, hast du eine Hortensie zu Hause? Ich
1: habe eine im Kübel auf dem Balkon stehen. Ja genau.
0: Wenn man sie nämlich im Kübel hat, da kann man hier bei uns, würde ich sagen, auch mal auf den Winterschutz verzichten, aber da würde ich in Brandenburg auch auf jeden Fall empfehlen, diesen Kübel im Winter vor dem Durchfrieren zu schützen. Also den sollte man auch in eine Holzkiste stellen, die Holzkiste mit Rindenmulch wirklich zuschütten und dann diese, diese Kiste wirklich auch mit der Pflanze irgendwo dicht an der Hauswand stellen wo sie zum einen regengeschützt ist und zum anderen auch keinen starken Ostwinden oder sowas ausgesetzt ist und möglichst auch halbschattig, also nicht zu sonnig, dann kommt die eigentlich auch im Topf wunderbar durch den Winter.
1: Das mit dem Ohne-Winterschutz kann ich bestätigen. Also ich mache das hier im Badischen auch nicht und bei mir hat die bis jetzt immer gut überlebt.
0: Ja, ja. Also hier ist es auch wirklich überhaupt kein Problem. Also hier funktioniert das immer.
1: Auf die Rosen bist du ja für auch schon mal kurz eingegangen. Gibt es denn da auch welche, die, die trotz der Klimaerwärmung gar keinen Winterschutz brauchen?
0: Ja, also nicht, dass mich jemand jetzt falsch versteht und mich jetzt dafür haftbar macht, dass seine Rosen erfrieren. Also es ist bei Rosen wirklich von der Region abhängig. Also hier bei uns würde ich sagen, geht's ohne Winterschutz bei den allermeisten Rosen. Aber in Brandenburg würde ich das nicht unbedingt riskieren. Die einzigen Rosen, die ich hier bei uns in unserer Region tatsächlich auch im Winter schützen würde, das sind die Hochstammrosen. Bei denen ist es nämlich so, die werden ja auf einem Stämmchen veredelt. Das heißt, die Veredelungsstelle, die hängt frei in der Luft. Die ist direkt unter der Krone und die ist dann natürlich auch sehr stark der Witterung ausgesetzt. Und da muss man dann eben gucken, dass man die, dass man die Kronen, wenn sie zu groß sind, ein bisschen zurückschneidet. Das kann man dann auch schon im Herbst machen, das ist nicht weiter schlimm. Ähm, natürlich nicht zu stark, aber so ein ganz leichter Rückschnitt, damit man sie besser einpacken kann. Und dann hüllt man die ganze Krone in Vlies. Und dieses Vlies, das bindet man dann auf Höhe der Veredelungsstelle zusammen. Dann ist die Veredelungsstelle eben durch diesen Knoten da ganz gut geschützt und die Krone selber auch. Und ähm, das reicht dann eigentlich bei den Hochstammrosen als Winterschutz.
1: Und sag mal, wann würdest du denn diesen, diesen Winterschutz wieder wegnehmen?
0: Ja, das, äh, damit sollte man auch nicht zu lange warten. Also wenn's, äh, wenn die Temperaturen wieder milder werden, dann sollte man die schon wieder rausnehmen. Weil dann die fangen nämlich, äh, sobald es wieder wärmer wird, unter dem Vlies auch besonders schnell an zu treiben. Und das will man eigentlich auch nicht. Das heißt, mhm. so Ende Februar spätestens würde ich, würd ich dann das Vlies wieder abnehmen.
1: Also ich habe ja auch noch eine Rose bei mir im Kübel auf dem Balkon stehen, Normalerweise packe ich die jetzt nicht so großartig an hier im Badischen, aber würdest du das jetzt würdest du auch den Hörern jetzt in Brandenburg raten, das besser zu tun?
0: Ja, würde ich schon. Also äh, wenn man eine Rose im Topf hat, würde ich es eigentlich genau machen wie bei der Hortensie. Also man weiß nie, wie kalt der Winter wird und dann würde ich auch diesen ganzen Topf einfach in eine Kiste stellen mit Rindenmulch oder auch mit Laub oder sowas ähm, einschütten und an, auch ein bisschen geschützt aufstellen und dann ist das eigentlich kein Thema. Dann kommt die gut durch den Winter.
1: Wo wir gerade noch beim Thema Kübelpflanzen sind. Was mache ich denn jetzt mit Exoten, wie beispielsweise eine Zitrusbäumchen oder eine Schmucklilie oder auch ein Oleander?
0: Ja, also das sind alles Pflanzen, bei denen man, na gut, vielleicht mit Ausnahme der Zitrone, aber bei den anderen kann man zumindest in ganz milden Regionen wie bei uns, ähm, durchaus auch mal eine Freilandüberwinterung wagen inzwischen. Also bei den, bei den Zitruspflanzen muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die Zitrone, die verträgt tatsächlich nicht so ganz viel Frost. Also so zwei, drei, vielleicht fünf Grad, dann ist äh, auf jeden Fall vorbei. Aber der Oleander zum Beispiel, der ist zwar auch ähm, bei fünf Grad minus über mehrere Tage, kriegt er auch schon seine Frostschäden. Aber der hat den Vorteil, der blüht auch am neuen Holz. Das heißt, den kann man dann auch wieder zurückschneiden und er treibt wieder gut durch. Bei der Zitrone äh, kann das schon sein, wenn die starke Frostschäden hat. Die kriegt dann auch oft, äh, oft sind das ja auch so Stämmchen, die kriegen dann Risse. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Aber ähm, den Oleander, den schneidet man zurück und er treibt in der Regel wieder gut durch. Also ich habe zum Beispiel einen Oleander auf dem Balkon, einen gelben. Der steht da seit 16 Jahren und ich habe da noch nie einen Winterschutz gemacht. Und ich hatte Jahre, da ist er wirklich um die Hälfte zurückgefroren, also auch vertrocknet. Also diese Frosttrocknis, die wir vorhin angesprochen hatten. Mhm. Ich habe ihn zurückgeschnitten, er ist wieder gut durchgetrieben und er hat auch wunderbar geblüht. Und bei dem ähm, Oleander ist es aber offensichtlich auch sortenabhängig. Ich hatte nämlich auch einen roten, die hatte ich beide selber vermehrt vor, ich glaube, 16 Jahren oder wie lange das jetzt her ist oder fast 20 Jahre. Die waren beide noch relativ klein. Ich habe die eigentlich von, eigentlich von Anfang an immer auf dem Balkon gelassen im Winter. Und der rote hat es tatsächlich dann mal nicht geschafft. Also da hatten wir mal einen ziemlich kalten Winter und dann ist der komplett erfroren. Aber der gelbe ist zwar stark zurückgefroren, aber gut wieder durchgetrieben. Und je älter der wurde, je größer der wurde, desto robuster wurde der auch. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man die Pflanzen so an die kalten Temperaturen auch ein bisschen gewöhnen kann. Ich habe jetzt die letzten Jahre wirklich bei dem Oleander kaum noch Frostschäden gehabt. War natürlich auch nicht besonders kalt die letzten Jahre, muss man auch sagen. Mhm. Aber wie gesagt, beim Oleander, das ist wirklich so ein Fall, ähm, da kann man hier bei uns in der Region ähm, das mal probieren. Wenn es dann wirklich kalt wird, also 20 Grad nachts, 20 Grad minus würde ich ihn nicht zumuten, dann kann man ihn auch kurzfristig einfach mal ins Haus holen. Und Oleander kann man auch tatsächlich äh, hier bei uns ins Freiland pflanzen, wenn man sie dann im Winter schützt. Oder auch Oliven, das sieht man hier auch öfter inzwischen. Aber die muss man dann im Winter, also im Freiland muss man sie schützen. Also da würde ich schon ja auch auf jeden Fall den Boden dick mulchen den, und die Krone in Vlies oder sowas einhüllen. Und bei der Olive auch wichtig den, den Stamm ein bisschen schützen, dass, dass der keine Frostrisse kriegt.
1: Das vergisst man glaube ich schon gerne, das mit dem Stamm, das ist ein guter
0: Hinweis. Ja genau, also wie gesagt Frostrisse sind auch noch so ein Thema das entsteht ja auch durch die Wintersonne, also wenn der Stamm sich einseitig sehr stark erwärmt, dann gibt es diese sogenannten Spannungsrisse. Die Rinde ist auf einer Seite sehr warm und dehnt sich aus, auf der anderen Seite ist sie noch kalt. Und an diesen Übergängen, da entstehen dann eben Risse. Und das sollte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Das ist übrigens auch ein Thema bei Apfelbäumen, bei jungen Apfelbäumen, obwohl die ja eigentlich frosthart sind. Wenn die einseitig ganz stark erwärmt werden von der Sonne, im Winter, dann kriegen die auch leicht Risse oder auch andere Obstbäume. Kirschen zum Beispiel auch, da sieht man es auch oft.
1: Ja, und deswegen weiß man die dann häufig. Ne?
0: Ja, genau. Also das hilft tatsächlich sehr gut. Also wenn man die mit diesem Weißanstrich einmal komplett einpinselt, weil das Weiß einfach die, die Strahlung reflektiert und die sich dann nicht so stark erwärmt. Oder alternativ kann man natürlich auch eine Manschette einfach um den Stamm legen. Das, das sieht man auch öfter. Also man muss sie entweder schattieren oder weiß Weiß Pinsel, Eins von beiden.
1: Wir haben zum Thema Kübelpflanzenüberwinterung übrigens noch eine Frage von Tobi zugeschickt bekommen. Ich lese sie mal kurz vor. Hallo liebe Grünstadtmenschen, ich habe ein kleines, unbeheiztes Gewächshaus im Garten. Welche Kübelpflanzen kann ich denn darin überwintern? Was meinst du, Volkert?
0: Unbeheiztes Gewächshaus, ein sogenanntes Kalthaus, ist eigentlich super für die Überwinterung von diesen mediterranen Kübelpflanzen, also die ich gerade schon angesprochen hatte. Auch Zitronen, also fast alle Zitruspflanzen. Äh, also alle Pflanzen, die durchaus mal so ein, 2 Grad Minus vertragen, die so im in Italien auch quasi draußen überall wachsen. Ähm, zum Beispiel auch die äh, Bougainvillea, sieht man da ja auch öfter. Oder äh, Granatapfel, und ähm, das sind, also das sind alles diese sogenannten mediterranen Kübelpflanzen, die sind perfekt zur Überwinterung im Kalthaus, weil die haben da, ähm, die haben es da hell und gleichzeitig kühl im Winter und das ist eigentlich die perfekte Kombination. Also hell und kühl, damit kommen eigentlich fast alle Pflanzen gut durch den Winter, wobei die niedrigste Temperatur hängt dann wieder davon ab, sind es äh, exotische, wirklich exotische Kübelpflanzen, wie zum Beispiel der Rosenhibiskus. Hibiscus rosa sinensis, der verträgt nicht viel Kälte. Also bei dem wird es schon kritisch so ab 5 Grad, muss man sagen, ab 5 Grad plus wohlgemerkt. Also den würde ich auf keinen Fall ins Kalthaus stellen. Da, also da wird es wirklich schwierig. Aber wie gesagt, diese mediterranen Kübelpflanzen äh, ist ein Kalthaus perfekt. Ähm, und viele haben ja auch so ein kleines Gewächshaus im Garten, was sie dann äh, einfach für Gemüse nutzen oder für Tomaten im Sommer. Das steht dann im Winter eh leer. Was man allerdings machen sollte, man sollte es schattieren, weil sonst kann es passieren, dass es sich dann auch äh, bei Wintersonne mal relativ stark erwärmt und das regt dann den Stoffwechsel der Pflanzen unnötig an. Und das will man im Winter nicht unbedingt, man möchte lieber, dass sie erstmal in der Winterruhe bleiben, aber da reicht ein einfaches Schattiernetz.
1: Call usa lexus for important lease offer and pricing details. Not all customers will qualify. Offer in the Lexus April Und äh, wenn jetzt doch mal ein paar richtig kalte äh, Nächte irgendwie bevorstehen, hast du da noch einen Tipp? Weil dann will ich ja nicht gleich wieder das Gewächshaus ausräumen, wenn ich merke, oh Gott, jetzt wird es richtig knackig kalt.
0: Ja, ähm, da gibt es eigentlich so einen, so einen kleinen Lifehack, sage ich mal, und zwar so einen selbstgebauten Frostwächter. Da nimmst du einfach diese Grabkerzen, die kennst du, glaube ich, mhm. diese, diese dicken
1: Genau, diese sind dicken ja so Glas, Genau, das sind die, die ja. haben ja meist
0: so ein Glas außen rum und da drin brennt die. Davon kaufst du dir zwei, drei Stück. Dann kaufst du dir noch zwei, drei große Tontöpfe, so diese ganz normalen äh, Pflanztöpfe aus Ton. Und ähm, dann stellst du die Grabkerzen gut verteilt im Gewächshaus auf, zündest die an stülpst diese Tontöpfe umgekehrt drüber, legst allerdings ein kleines Steinchen drunter, weil sonst erstickt das Feuer, dann kommt kein Sauerstoff nach von unten. Und oben auf die Abzugslöcher legst du dann einfach eben eine kleine Kachel oder sowas. Dann bleibt nämlich die Wärme in diesem Topf und dann erwärmt sich dieser gesamte Topf, der wird also ziemlich heiß und dann entsteht diese Strahlungswärme. Das heißt, die Wärme geht nicht oben durch das Abzugsloch nach oben, sondern ähm, diese Strahlungswärme, die wirkt etwas anders, das ist so eine, so eine Konvektion, wie heißt das? Konvektionswärme oder sowas? Keine Weiß ich Ahnung. Gar nicht genau. <lacht> Egal. Jedenfalls. Ähm, die äh, führt dann wirklich dazu, dass sich im gesamten Gewächshaus, je nachdem, wie groß ist, ist es ist, natürlich, die äh, Temperatur, ganz, dass die ganz leicht steigt. Und das sind oft so die entscheidenden zwei, drei Grad, die die Pflanzen dann doch vor dem Erfrieren schützen.
1: Das ist ja ein toller Tipp. Aber sag mal, ist das nicht auch gefährlich, weil wenn ich die dann die ganze Nacht da äh, unbeaufsichtigt irgendwie da brennen lasse, die Kerze?
0: Ja, also ich, äh, ich würde auf jeden Fall mal den Feuermelder ausschalten, falls du im Gewächshaus einen hast. Und es ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich. Also man muss auf jeden Fall diese, äh, diese Frostwächter auf Steinplatten stellen. Und zweiter wichtiger Punkt, wirklich alles, was brennen kann, irgendwelche Holzreste oder was auch immer, Pflanzenreste, drumrum wirklich wegmachen. Also die müssen wirklich frei stehen, nichts Brennbares drumherum und eben auf einer Steinplatte, wo sie auch nicht umkippen können. Das äh, sind so die entscheidenden Punkte und dann passiert eigentlich nichts.
1: Cool, das ist echt super praktisch. Ja. Über die Überwinterungsstrategien von Gehölzen hast du uns ja jetzt schon einiges erzählt. Aber wie sieht es denn jetzt mit den Stauden im Garten aus? Sowas wie Fetthenne oder der Sonnenhut. Wie machen die denn das? Wie kommen die über den Winter?
0: Ja, also bei den Stauden ist es eigentlich ganz ähnlich wie bei den Gehölzen. Oder sagen wir mal, bei den meisten Stauden ist es ganz ähnlich wie bei den laubabwerfenden Gehölzen. Die ähm, stoßen einfach alle krautigen Pflanzenteile ab. Weil diese krautigen, nicht verholzenden Pflanzenteile, die sind äh, einfach frostgefährdet im Winter. Und ähm, die ziehen auch die ganzen, die ganzen wichtigen äh, Stoffe vorher raus, die werden in die Wurzel verlagert und dann sterben die oberirdisch ab und die treiben dann aus sogenannten Brutknospen, nennt man die glaube ich manchmal. Auf jeden Fall sind das so Knospen am, ähm, also an den Wurzeln, aus denen treiben die dann im nächsten Jahr wieder aus und bilden halt wieder neues Grün sozusagen. Also das ist so die Überwinterungsstrategie, die eigentlich die meisten Stauden haben, die so in der kälteren Region heimisch sind oder in der, ich sag mal, in der gemäßigten Zone mit auch kälteren Wintern. Dann gibt es aber auch noch welche, die, die durchaus auch im Winter grün bleiben. Das sind dann aber in vielen Fällen entweder die Waldstauden, weil die eben im Wald auch so einen kleinen, klimatischen, kleinen klimatisch günstigen Standort haben. Also da erfrieren die Blätter nicht unbedingt weil sie oft auch vom Laub eingeschüttet werden. Das ist natürlich auch in dem Fall ein guter Winterschutz. Mhm, mh. Und dann gibt es auch interessanterweise ähm, sogar ähm, wie zum Beispiel die Christrose ähm, Pflanzen, die wirklich richtig derbe Blätter haben. Also da denkt man fast, das ist so ein immergrünes Gehölzblatt, wenn, das man das mal, wenn man sich das mal anguckt.
1: Ja.
0: Also die kommen auch tatsächlich, äh, wachsen auch im Wald, sind also auch schon vom, vom Standort etwas begünstigt. Aber ähm, die kommen eigentlich auch mit grünem Laub durch den Winter. Und dann gibt es eben auch Stauden, die, die haben so kleine Blattrosetten, die sind sehr dicht am Boden, die sind von daher auch nicht ganz so kälteempfindlich. Und dann ähm, interessanterweise gibt es viele Steingartenstauden, die grün überwintern, also die mit oberirdischem Grün überwintern. Das liegt einfach daran, dass die äh, im Hochgebirge eine ganz kurze Vegetationsperiode haben. Und wenn die da komplett neu austreiben müssten, würde das fast zu lange dauern, um noch zur Blüte zu kommen. Und äh, dadurch, dass die eben quasi grün überwintern, kommen die, äh, sobald es ein bisschen wärmer wird, schneller wieder in die Gänge und blühen dann auch früher. Und das Interessante ist auch, dass die Steingartenstauden äh, besonders frostgefährdet sind, wenn man sie im Flachland pflanzt. Hast du wahrscheinlich auch nicht gewusst. Wissen, nicht, die, wissen, wissen die wenigsten, weil man denkt ja, gut, die wachsen oben in den Alpen, die halten, was weiß ich, wie viel Grad Frost aus. Richtig. Stimmt, stimmt aber nicht. Ähm, die haben nämlich im Hochgebirge eine Schneedecke im Winter. Und die Schneedecke, die wirkt wie so ein natürlicher Winterschutz. Und im Flachland fehlt halt im Winter oft der Schnee. Da hat man öfter mal Kahlfröste Und so ein paar Grad Minus sind kein Problem. Das halten die locker aus. Aber wenn man dann wirklich mal so eine Woche minus 10 Grad oder mehr hat, dann wird das tatsächlich für diese Steingartenstauden auch ein bisschen kritisch.
1: Und wie kann ich denen dann helfen quasi,
0: also das Beste ist, wenn man die wirklich also wenn man die wirklich entweder mit ein bisschen Laub oder so einschüttet oder einfach ein Vlies drüber legt. Das reicht schon als Winterschutz. Also wenn die ein Vlies haben, was die so ein bisschen, bisschen auch vor der Sonneneinstrahlung schützt, ist in dem Fall auch wieder ein wichtiger Faktor. Dann kommen die gut durch den Winter.
1: Hm. Kleine Ursache, große Wirkung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, jetzt kommen wir mal von den Pflanzen im Garten. Jetzt nochmal zu denen auf dem Balkon. Mhm. Und zwar ähm, mal zu den Kräutern. Ne, das ja. ist ja auch ein beliebtes Thema und äh, viele kaufen ja gerne auch irgendwie so Kräutertöpfchen und pflanzen sie dann um in den größeren Topf und äh, würden sie am liebsten irgendwie überwintern, so zum Beispiel Petersilie. Wie, wie schätzt du das ein, Volker? Ist das sinnvoll?
0: Also man muss ehrlich sagen, bei den meisten Kräutern ist es eigentlich nicht so sinnvoll, sie zu überwintern. Also gerade bei diesen krautigen Kräutern, sage ich mal, wie zum Beispiel Petersilie, da würde ich im Zweifel zwei wirklich sagen, die sehe ich einfach im nächsten Jahr neu und äh, habe dann wieder frische grüne Triebe. Bei der Petersilie ist es ja auch so, im zweiten Jahr schießt die ja auch. Also sie blüht ja im zweiten Jahr, soweit ich weiß. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich meine, die würde im zweiten Jahr tatsächlich dann auch diese diese Blütenstängel bilden. Also da würde ich nicht unbedingt dazu raten, die, ähm, die zu überwintern. Also man kann sie natürlich, wenn man sie auf dem Topfenbalkon hat, dann lässt man sie da einfach stehen, erntet so lange, wie man da noch ein bisschen was... Grünes ernten kann, aber wenn sie dann kaputt geht, ist auch kein Drama. Anders ist es bei den verholzenden Kräutern wie zum Beispiel Rosmarin. Das ist ja ein Halbstrauch. Also da würde ich schon auch, ähm, gut, muss ich jetzt auch wieder ein bisschen von der Region abhängig machen. Also bei uns im Badischen auf dem Balkon, wir haben auch ein Rosmarin, machen wir gar nichts. Ja. Kommt jedes Jahr problemlos durch den Winter. Aber in einer kalten Region muss man den eigentlich auch genauso überwintern wie zum Beispiel auch eine Hortensie, die man im Topf hat dann äh, kommt er auch gut, kommt er auch gut durch, den, also durch die kalte Jahreszeit. Das ist dann kein Problem. Aber wie gesagt, ähm, diese Überwinterung, also da muss man wirklich ein bisschen zwischen diesen verholzenden Kräutern unterscheiden, die auch äh, wirklich mehrere Jahre ich sag mal, mitgehen, die auch mhm. eigentlich immer schöner werden, je älter sie werden. Mhm. Zumindest wenn man sie regelmäßig schneidet und sie nicht zu, zu ausladend werden. Und eben diesen Sachen, wie zum Beispiel auch Basilikum, die man relativ leicht einfach neu säen kann und äh, im nächsten Jahr wieder frische Kräuter hat.
1: Wo wir gerade noch beim Thema Topfpflanzen sind. Äh, Sommerblumen ist ja auch so ein Thema für sich. Ähm, weil da sind ja manche nach dem Sommer eigentlich immer noch irgendwie schön. ja, Wo ich denke, oh, die könnte man noch behalten. Und andere, klar, die sind total abgeblüht. Aber gibt es da irgendwelche Kandidaten, die, die man überwintern kann?
0: Ja, äh, das geht durchaus. Also die Balkonblumen, die man so hat, die werden zwar, man sagt, die werden einjährig kultiviert. Das heißt, die werden eine Saison auf dem Balkon gehalten, die blühen und am Saisonende werden sie kompostiert. Aber die sind ja in der Natur, also am Naturstandort, wo sie herkommen, durchaus auch mehrjährig. Das sind ja oft auch Stauden, die einige Jahre äh, problemlos äh, wachsen, auch bei uns, wenn man sie eben überwintert. Klassisches Beispiel ist eigentlich die Geranie. Also die kann man mehrjährig halten. Die verholzt unten relativ stark mit der Zeit, aber trotzdem, sie blüht immer noch, sie treibt immer wieder aus. Ähm, also wenn man Geranien überwintern will, man muss sich da natürlich auch überlegen, ist es, ist, ist es den Aufwand wert oder kaufe ich im nächsten Jahr neue? Aber wenn man zum Beispiel irgendeine schöne Sorte hat, die man nicht so ohne weiteres kriegt, da ist es durchaus sinnvoll, dass man dann ähm, die auch überwintert. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Also die eine ist, man schneidet die äh, ganzen Stängel dann im Herbst so auf 10, 15 Zentimeter Länge zurück, macht alle Blätter ab und dann nimmt man die Wurzel mit, mit Erdballen raus, also so einen kompakten Wurzelballen und ähm, den packt man dann entweder einfach in eine Holzkiste und ähm, schüttet alles mit ein bisschen frischer Blumenerde zu, die nicht zu feucht sein sollte und dann stellt man diese Kisten einfach irgendwo in kühlen Schuppen, der wirklich auch im Winter nicht zu warm werden sollte. Also das ist schon wichtig. Der kann dunkel sein, aber er sollte nicht zu warm sein. Und die Alternative ist, man nimmt im Herbst Stecklinge. Das geht auch. Hat auch ein bisschen noch den Vorteil, dass man im nächsten Jahr jüngere, vitalere Pflanzen hat, weil wenn man diese, ich sag mal, diese alten schon etwas verholzten Pflanzen überwintert, die treiben oft nicht mehr so richtig gut durch, die blühen manchmal auch nicht mehr ganz so schön. Und diese jungen, vitalen Stecklinge, die die sind einfach wüchsiger im nächsten Jahr, muss man sagen. Und ähm, nimmt auch weniger Platz weg. Das kommt noch dazu. Und ähm, der dritte Vorteil ist, dass man auch zum Beispiel, wenn man irgendwelche Wurzelkrankheiten drin hat, dass man die nicht so leicht mit in die nächste Saison nimmt. Das ist halt noch ein dritter Vorteil. Und ja, bei den Stecklingen, die schneidet man dann einfach ab. Die steckt man in Töpfe, lässt sie bewurzeln und dann überwintert man die wirklich direkt mit dem Topf auch in einem kühlen Schuppen.
1: Ach, faszinierend, dass Geranien, dass es ja so viele Möglichkeiten gibt irgendwie. Ja. Aber mir macht das ja auch Spaß. Ich glaube, manche haben ja einfach auch so dieses Experimentieren und so ausprobieren, ob das auch wirklich klappt, bis zum nächsten Jahr die Pflanzen so über den Winter auch zu bringen. Ne?
0: Ja, also es gibt auch einfach viele Leute, denen tut es in der Seele weh, wenn sie ihre schön blühenden Pflanzen im Herbst einfach kompostieren müssen. Die sind einfach sehr fürsorglich. Wir als Gärtner sind da ja eher so ein bisschen abgehärtet. Also bei uns früher in der Gärtnerei alles, was nicht gut aussah, wurde konsequent weggeschmissen. Fand ich manchmal auch nicht so toll, aber das ist halt Marktwirtschaft, sage ich. Mhm. Äh, da, schlechte Qualität kann man einfach nicht verkaufen. Mhm. Aber so als Hobbygärtner, da neigt man ja schon dazu, auch so die Schwächlinge ein bisschen durchzupäppeln und denen was Gutes zu tun. Ne? Das ja. ist ja ganz normal.
1: Ja, das stimmt. Das Alle am Leben zu halten irgendwie. Genau. <lacht> ich habe ja auch eine Daie auf dem Balkon gehabt. Das ist ja so eine klassische Knollenpflanze. Und ich weiß, äh, im Garten äh, sieht man die ja auch ganz oft so ausgepflanzt.
0: Mhm.
1: Und die sind ja schon so ein bisschen empfindlicher, oder? Die kann ich ja nicht den Winter über da auch draußen im Garten lassen.
0: Nee, also dalien ähm, die sind tatsächlich sehr frostempfindlich. Also man kann wirklich mal Glück haben. Also bei uns im Kleingarten war das so, ich teile mir den Kleingarten mit einem Freund und der hat auch ein paar dalienknollen gesetzt, und äh, der hat die einfach drin gelassen im Winter. Er hat sich gesagt, okay, wenn sie eingehen, gibt es neue. Aber diesen Winter war es wirklich so mild, dass sie im nächsten Frühjahr wieder durchgetrieben sind. Das, fand ich, das fand ich schon echt interessant. Ja. Aber wenn man seine Dahlien sicher durch den Winter bringen will, dann darf man natürlich nicht darauf setzen, dass, es, dass der Boden nicht durchfriert. Weil mhm. sobald es auf Knollenhöhe friert, dann sind die hinüber. Dann werden die sofort matschig, die Knollen, und treiben auch nicht wieder aus. Und ja, bei Dahlien, ähm, die... Kann man dann durchaus mal bis zum ersten Nachtfrost auch im Boden lassen. Sobald der Frost nicht tief in die Erde eindringt, ist es kein Problem. Oder bis der Frost nicht tief in die Erde eindringt, ist es kein Problem. Die schneidet man dann einfach ab. Am besten sofort etikettieren, zumindest mit der Farbe, damit man weiß, was daraus wird im nächsten Jahr, wenn man sie dann ja, überwintert. Guter Hinweis. Ja, und ähm, dann rodet man die Knollen mit einer Grabegabel. Guckt sie sich hinterher aber am besten mal gut an, ob äh, vielleicht irgendwelche Knollen verletzt sind, weil die kommen nicht gut durch den Winter. Aber die fangen sehr schnell an zu faulen, also die sollte man gar nicht erst mitnehmen ins Winterquartier. Ja, die anderen, die legt man einfach in eine Kiste, tut da ein bisschen nicht zu feuchte Blumenerde drauf und ähm, dann kann man die im, einfach in einem kühlen Schuppen überwintern, wo es allerdings dann auch nicht frieren darf. Also das ist wichtig.
1: Und muss ich da ab und zu nochmal nach denen schauen?
0: Ja, ist schon, ist schon sinnvoll, weil ähm, da, die eine oder andere Knolle, die kann dann schon nochmal anfangen zu faulen und die sollte man dann schon äh, rechtzeitig rausnehmen, bevor der ganze Bestand anfängt äh, umzukippen, sage ich mal. Aber, aber es reicht so alle drei, vier Wochen mal zu gucken, wie sehen die aus, sehen die noch gut aus oder sind da ein paar Faule dazwischen und die sortiert man dann direkt aus.
1: Mensch, jetzt haben wir schon so viele Themen jetzt abgearbeitet äh, oder auch das schon so viele Infos gegeben, Jetzt fehlt mir noch eins, äh, eins zu den Ziergräsern. ja. Ähm, die meisten sind ja eigentlich winterhart und die, die verschönern ja auch den Winter mit ihren tollen Strukturen. Aber gibt es da auch ähm, Ausnahmen?
0: Ja, also die allermeisten Ziergräser, ähm, die kommen ja, oder sagen wir mal, die meisten Beetziergräser, die man so im klassischen Präriebeet oder auf der Freifläche pflanzt, die kommen eigentlich aus Steppengebieten. Also die kommen... Äh, in den meisten Fällen eigentlich aus den USA. Also da wachsen die in der Prärie, wo es dann im Winter auch sehr kalt wird. Also 20, 30 Grad Minus ist da absolut keine, keine Ausnahme. Und die kommen eigentlich problemlos durch den Winter. Also da muss man überhaupt nichts machen. Es gibt aber auch ein paar Ausnahmen, zum Beispiel das Pampasgras. Das kommt aus der... Südamerikanischen Steppe aus der Pampa. Das ist, glaube ich, Argentinien, wenn, mhm. wenn ich das richtig weiß. Das ich meine. Ja. ja. Und ähm, da wird es auch kalt im Winter. Also da friert es auch. Aber ähm, es ist sehr trocken. Der Boden ist im Winter auch sehr trocken. Und das Pampasgras ist deshalb sehr nässeempfindlich. Und ähm, deswegen ist es eben wichtig, wenn man das bei uns in Garten pflanzt, wo die Winter ja eher nass sind, nicht sehr kalt, aber relativ feucht. Wenn man lehmigen Boden hat, dass man den auf jeden Fall auflockert, dass man da ganz viel Sand einarbeitet, vorm Pflanzen oder beim Pflanzen schon. Und ähm, im Winter sollte man einfach den Blattschopf zusammenbinden. Das sorgt dann nämlich dafür, dass das Regenwasser nicht in das Herz der Pflanze fließt äh, und da versickert, also direkt im Wurzelbereich versickert, sondern so ein bisschen außenrum abfließt. Also es fließt dann an der Außenseite der Blätter ab und das schützt dann die Pflanze vor zu viel Nässe.
1: Und mit was bindest du das Pampasgras zusammen?
0: Ach, da kannst du so einen ganz normalen Strick, Strick. nehmen, irgendeine Kordel oder okay. so, das reicht schon, ja.
1: Ich habe ja mal gesehen, dass einige Hobbygärtner, ähm, dass die auch ihr Chinaschilf äh, oben zusammenbinden. Hat das denn auch einen also Vorteil für die Pflanzen?
0: Ja, also Chinaschilf kommt, wie der Name schon sagt, aus Asien. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich alles, ob wirklich jede, jede Art wirklich aus China kommt, aber auf jeden Fall aus Ostasien und ähm, Chinaschilf ist bei uns komplett winterhart. Also das ist eigentlich, also das braucht man eigentlich nicht zu machen. Ähm, es ist nur so, dass viele Hobbygärtner diese Gräser auch nicht unbedingt so gut unterscheiden können, die dann vielleicht auch mal so ein zusammengebundenes Pampasgras äh, gesehen haben oder einfach mhm. wissen, okay, äh, es gibt da welche, die muss man zusammenbinden. Das machen sie dann sicherheitshalber auch beim Chinaschilf. Aber das äh, ist eigentlich nicht nötig. Also um die Pflanzen durch den Winter zu bringen, muss man da gar nichts machen. Ähm, trotzdem, wenn man sie zusammenbindet, ähm, hat schon auch einen Vorteil, weil diese Chinaschäfhorste, die fallen oft im Winter so auseinander, legen sich dann auch über benachbarte Pflanzen und so. Und das sieht dann manchmal auch einfach nicht so nicht so schön aus, und nicht so aufgeräumt aus. Und die Deutschen haben ja doch, der eine oder andere hat ja doch eher so einen, lieber so einen aufgeräumten Garten. Und ähm, ja, in dem Fall kann man das schon machen. Also es schadet auch nicht. Ne? Mhm, genau. Und dann wenn man sie zusammengebunden hat, dann schneidet man, dann hat man auch gleich dieses ganze Grasbüschel, was man dann ja im nächsten Jahr sowieso abschneiden muss. Lässt man die Kordel einfach dran, schneidet unten alles ab und kann das auch relativ sauber aus dem Beet entfernen. Oh ja, das ist sogar noch recht praktisch eigentlich. Ja, auf jeden Fall. So, ich glaube,
1: jetzt haben wir wirklich viel zum Thema Winterschutz gehört. Und ähm, ja, ich bedanke mich für deine, für deine vielen Infos. Ich habe selber wieder eine Menge dazu gelernt und freue mich schon bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke. Hat mich auch sehr gefreut und bis zum nächsten Podcast, würde ich sagen.
1: Und ihr, liebe Hörer, wisst jetzt genau, wie ihr eure Pflanzen problemlos durch den Winter bekommt. Aber dennoch solltet ihr mit den Winterschutzmaßnahmen nicht allzu lange warten. Denn der erste Frost kommt früher, als man denkt. Und mal ganz ehrlich, oh, so ein richtig schöner, kalter Winter mit viel Schnee und vielleicht sogar eine weiße Weihnacht. Boah, wie toll wäre das mal wieder. Ihr könnt uns auch gerne Bilder von eurem winterlichen Garten über Instagram oder auch per E-Mail zukommen lassen. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer mag, der kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren. So verpasst ihr auch keine neue Folge. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und viele unserer bisher erschienenen Folgen findet ihr auch in den thematisch passenden Beiträgen auf unserer Website mein-schöner-garten.de. So, und jetzt macht's gut und bis zum nächsten Mal. Packt euch schön warm ein. Eure Karina.